0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Calíbrate. Estamos muy contentos de estar una vez más conectándonos con ustedes. Está aquí en la cabina Pepe Bandera, Alejandra Llamas y yo, su servidora, Marisa Gallardo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos
2: contentos de estar aquí con nosotros calibrándonos una semana más que alguien me preguntaba el otro día que cómo iba en la pandemia, que qué te sirve, dije pues calibrarnos todas las semanas para agarrarle la el modo un poquito a esto
0: bueno, pues yo feliz de estar con todos ustedes, feliz de que cada vez son las, más las personas que nos escuchan semana con semana, aquí en Calíbrate, nos encantan sus comentarios, también nos gusta mucho la dinámica que hemos hecho últimamente en el Instagram, donde nos ponen preguntas que al final Fer nos expone aquí en el programa, y, y, y así hacemos eh, para ustedes una conversación y no un monólogo que, que nos sirve a todos y nos apoya en estos casos de la vida real.
2: Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante porque ¿cuántos de ustedes dicen híjole, yo no soy feliz por este o por el otro o por aquella o por mi pareja o por mis papás o por mis hermanos? La felicidad yace en quiénes. Platíquenme Marisa y Ale.
1: Ay, pues sí. A ver, Ale, yo creo que a lo mejor tú quieres dar una introducción del tema contarles un poquito. Yo creo que hemos oído ya esto en muchos
0: libros, en posts, en como que es algo que nos suena lógico, que no habría por qué depositar nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro bienestar en manos de lo que piensan, lo que dicen o cómo actuaron otras personas frente a nosotros. Creo que suena lógico, es bastante razonable, pero... En esta semana queremos hablar de este programa porque aunque lo hemos escuchado mucho, muchos de nosotros nos seguimos atorando o tropezando con este tema. O sea, como que lo entendemos a nivel racional, pero a la hora de ponerlo en práctica en el día a día, en el día a día, mucho de lo que sentimos eh, a nivel emocional es este enganche con el pasado con los actos de otras personas, con lo que vivimos en la infancia. Y creo que el clavado es ver a nivel más profundo eh, qué serviría para realmente cortar de raíz esto, no desde el nivel intelectual, pero a nivel emocional.
1: Yo creo Me que encanta que...
2: la idea. Yo tengo una pregunta, las dos. Hemos platicado mucho que la, la felicidad, si bien es, es efímera y viene por momentos, está hecha de miles de momentos, pero podemos vibrar en eso casi todo el tiempo. Pero si nosotros tendemos a depender del de enfrente para la validación, para estar contentos, entonces ya no estás en tu ámbito, estás totalmente en el ámbito de otra persona que no va necesariamente a actuar como, pues como tú quieres que sucedan las cosas y si hacen el trabajo en tu familia, en tu relación. Entonces esto nos tiende a, a pues, llevar para abajo, a hundir, porque piensas que estamos en el ámbito del otro con capacidad de rellenar nuestra propia botellita de felicidad.
0: Sí, yo creo que, como hemos hablado en otros programas, el, las emociones o los sentimientos eh, muy, están muy arraigados con historias, con narrativas, con pasados, con información que está establecido en nuestros pilares que hemos construido a lo largo de nuestra historia de vida. Y cuando nosotros nacemos y comenzamos a relacionarnos con el medio ambiente, esta idea separada del yo, eh, como bien dices Pepe, empieza a definirse según lo que crees que otros piensan de ti. Digamos que empiezas a crear un, esta identidad falsa según la aceptación o el rechazo o creas una imagen de ti según lo que crees que otros piensan cómo te conciben, cómo te ven, empiezas a crear esta autorrealización de ti en función de los ojos de otros. Y esto se clava a nivel muy profundo en la identidad. Por eso es que cuando llegamos a edad adulta que nos digan que no nos importe lo que otros piensen, cómo otros han actuado, cómo otros han sido con nosotros, suena un poco irracional porque lo hemos sembrado mucho en nuestra identidad. Eh, creemos que somos en función de otros y romper esta narrativa de identidad eh, conlleva un trabajo interior, en realidad separarte de los argumentos de otros y verte a ti mismo como un ser independiente, inclusive de los roles, las expectativas, las tendencias, la idea de que eres este cuerpo, la idea de que eres un género, la idea de que eres eh, un, una carrera profesional, eh, conlleva desaparecerte mucho frente a ti mismo y esa es la única salida real y emocional para disolver esta mecánica o esta distorsión que hemos hecho desde muy
1: pequeños. Creo que es importante estar dispuestos a soltar las creencias en el que dirán, a soltar la idea de que otros tienen nuestras respuestas, de que las soluciones siempre están en el exterior, de que todo esto proviene del exterior, porque en la medida en la que ponemos la mirada afuera, en la medida en la que también proyectamos nuestra culpa, no, cuando las cosas no salen como nosotros queremos o pensamos. Entonces creo que es bien importante eh, pues soltar estos nudos emocionales que tenemos con toda esta información de pensar que los otros tienen derecho o tienen la razón de describir o de opinar quiénes somos, porque pues eso no es así, no es así. Cada quien ve lo que puede ver de sí mismo, ¿no? O sea, no, no, no puedes ver más allá de lo que tú crees. Y lo que decíamos, eh, 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 los,
0: el ego o los ojos físicos, solo ve mm, lo que es evidente para la percepción, ¿no? cuerpos, actitudes, comportamientos. Nos definimos a través de lo que creemos, a través de lo que creen otros de nosotros y esta es la limitación máxima de la percepción. Eh, comprobar la vida a través de tus cinco sentidos, porque ahí es donde se instala el ego y donde se instala el querer tener la razón. La invitación hoy es ver más allá de la percepción, ver desde la visión, ver desde desde ver esa conexión, esa unión que somos todos, sin rostros, sin cuerpos, sin roles, sin identidades, porque ahí es donde realmente eh, conectamos con esa inocencia, con el perdón, con disolver identidades falsas y donde realmente sembramos esa felicidad de la que hablabas al principio del programa, Pepe, donde sí podemos ser felices como un estado de conciencia porque hemos deshecho todas las evidencias o las razones en donde teníamos eh, proyectada la culpa eh, hacia otros, por lo cual no sentíamos ese amor o ese abrazo interno por nosotros. No sé si está como muy profundo esto.
2: Yo creo que sí, yo voy a querer que lo desglosemos, lo dicen <ríe> un me gusta decir, porque fíjense cómo lo veo, yo veo dos cosas grandes. Uno es que y ya lo hemos hablado aquí anteriormente va, te va, tú naces de, hablamos del niño interior el otro día de Peter Pan y te, la sociedad y las reglas y demás te van moldeando hasta que te pierdes ya no sabes quién eres exacto esa es una y entonces ahorita la gente que nos está escuchando y nosotros mismos podemos, podemos decir híjole soy un cacho de mi imaginación o un producto de la arquitectura de todos los miles de arquitectos que han participado en mi vida pero ¿dónde quedó el cemento? Esa es una cosa que me preocupa, cómo te metes a volver a encontrar eso. Y otra cosa es que yo creo que es bien importante hacer conciencia de lo que acabas de decir de cómo estamos todos conectados. Alguien me decía, un paciente el otro día, es que la verdad yo me quiero vacunar, si los demás no se vacunan y es bronca de ellos, ahorita hablando de la pandemia. Le dije, fíjate qué tanto estamos conectados, que si nos vamos a lo más básico de esta pandemia, alguien fue, en teoría, una de las teorías es que alguien se comió una sopa de murciélago y todos ahora estamos conectados a, ese, a esa cucharada. Uh
3: -huh.
2: Si se fijan, sí. hay, de una manera súper tangible, estamos todos, todo el mundo entero conectados, si es ex que fue el origen, o haya sido en donde quieran que haya un virus que mutó, lo que les dé la gana, pero todos estamos conectados por una acción. Uh
3: -huh.
2: Entonces, por eso yo creo que, uno, si Ale y Marisa me ayudan a entender, quién, cómo ya dijimos, doctora, cómo buscar ese niño interior, pero alguien que nos esté escuchando ahorita, ¿cómo me, ¿cómo me desmoldo de la faja que traigo puesta? Y otro, uh -huh, uh -huh. ¿cómo val validar esta, esta importancia de los demás? Porque to todos necesitamos de todos, pero sin que esto tenga una, un impacto negativo. Uh -huh. No perdamos el ser yo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Yo creo que hay dos, dos caminos. O, o, o te estás relacionando con el entorno desde el ego, y ahorita hablamos un poquito de cuáles son las características de relacionarte desde ahí o te estás relacionando desde el ser esencial o la conciencia claro cuando estás viendo a otros o viéndote a ti desde la conciencia estás yo creo que la palabra clave es la generosidad sí estás viéndote a ti como un ser expansivo generoso eh, humilde abundante. abundante que abraza que suelta que se que se desplaza y se pone en comunión con la vida. Cuando estamos viéndonos desde el ego y vemos nuestras relaciones desde ahí, yo creo que una de las grandes características en, en relación a este tema es que buscamos razones para sentirnos ofendidos. Sí. Y estas ofensas pueden venir de nuestros padres de los maestros de la escuela, de una religión, de un evento que hayamos vivido, de un conflicto, pero yo creo que se cuaja en que el ego se nutre de la ofensa. Porque cuando estamos ofendidos, estamos haciendo una vida completamente egocentrista. Todo es alrededor de darme importancia por una victimización explosiva, de Ajá. creer que si el otro no me hubiera hecho esto, yo podría ser feliz, podría estar en paz, podría realizarme, podría responsabilizarme de mi vida, pero dado a que dos puntos, y esta es en esa disyuntiva en la que nos perdemos en función de este tema, culpo a otros por lo que no puedo ser feliz, pero la sí. base es que me siembro en la ofensa, a, la pregunta ahorita es, ¿frente a quién sigues ofendido? ¿Para qué? ¿Y de qué no te estás haciendo responsable en tu vida? Que le estás otorgando ese poder a ese pasado, a esa persona, y hoy no abres la posibilidad de la generosidad, de la abundancia, que sería moverte a, a otro estado de conciencia.
1: Y, y creo que también justo esto que dices nos hace darnos cuenta y tomar conciencia de que la vida no se trata de lo que creemos que nos pasa o nos sucede, sino que se trata de cómo decidimos responder o a veces reaccionar, ¿verdad? ante eso, ¿no? Entonces cuando reaccionamos, generalmente estamos en modo culpa, en modo no acepto, rechazo, reclamo, con el hígado hecho paté, y entonces ahí es cuando estamos resistiéndonos a la vida y cuando estamos, este, en un lugar de cero generosidad, como tú bien decías, sale de egocentrismo total y de y de este todo yo, todo a mí, que, que se necesita mucho ego ¿no? para estar en este lugar del pobrecito yo, al único que le pasan todas estas cosas y al único que le hacen todas estas cosas. Entonces, ser responsables implica que dejemos de tomarnos personal las acciones de otras personas y de empezar a ver que la responsabilidad viene en cómo queremos responder. ¿no? Entonces, creo que eso hace la diferencia total, o respondes o reaccionas.
2: Y eso lo podemos empezar a hacer, para quien se esté uniendo apenas o apenas nos esté conociendo, a partir de ahora. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo descalifico? La palabra descalificación tiene una connotación negativa, aquí tiene la connotación negativa, la opinión del de enfrente. Uh -huh. ¿A bueno, a ver, vamos a hacer
0: la, eh, este ejercicio, Pepe. Ajá. Lo vamos a hacer al revés. Ok. Vamos, para, que, para no tratar de quitar la importancia del de, de enfrente, ese como antagónico, quítate tú. Ok. Vamos por un momento a hacer un ejercicio donde tú no existes. Okay. Donde el yo no existe. Ok. Que tú no te puedas ver a ti con la posibilidad de un
4: yo. Perfecto.
0: Solamente ves los actos... De la otra persona, o la otra persona hablando, la otra persona opinando, pero tú eres invisible, tú no existes. Ok. Haces ejercicio con algo con lo que tú te hayas sentido ofendido, enojado, frustrado. Ve claramente al otro, pero tú no estás.
2: Ok. Uh -huh. Ok.
0: Te das cuenta cómo lo que el otro hace, dice o piensa es producto de su visión del mundo, de Exacto. lo que está creyendo o pensando él en ese momento. Exacto. Y tú estás simplemente siendo un proyector para esa persona. Exacto. No Ajá. es personal. Si tú desapareces de la ecuación, solo quedan actos, palabras de una persona que se está creyendo en ese momento lo que piensa. Y si está actuando desde un lugar de mucha agresión, miedo, violencia, enojo, frustración, limitación, es que en ese estado de conciencia, esa persona está en ese momento. No podría hacer otra
1: cosa. No tiene nada que ver contigo.
2: Te deslindas menos, totalmente de eso. A menos,
1: a menos que te identifiques y generes una emoción. La ofensa es estar identificado con el programa del otro. Uh
2: -huh. pero, pero si la emoción, no te ofendes, ¿Cómo la, la emoción
1: viene de la interpretación, okay. viene de la interpretación, entonces si alguien dice, eh, eres una idiota, no me gusta cómo trabajas, este, eso está viniendo de otra persona, entonces yo tengo que poderme, como hacer este ejercicio que hicieron ahorita, ¿no? me, me suspendo, dejo de, de, de sentirme la protagonista de la historia y dejo en el protagónico con las luces, así a todo lo que da, a la persona que lo está diciendo y en realidad, si yo no me ofendo, eso no habla de mí, eso no tiene que ver conmigo, es como si me hablaran chino mandarín, no tengo idea de qué me dijiste, no entendí, hasta claro. luego, bye. Uh -huh. Pero cuando yo emito una emoción es porque hice una interpretación en donde estoy concordando contigo, ¿no? Este, uh -huh. Eso que, que tú estás pensando. Entonces, lo que otros dicen es una confesión, pero de ellos, uh -huh. no de quién eres tú.
0: Y si tú te ofendes, te enganchas, te defines, te identificas, ahí hay trabajo para ti. Porque simplemente el, el otro está haciendo tu espejo okay. de lo que tú crees de ti, pero que no es verdad.
2: Ok. Uh -huh. okay me, entonces, es una práctica. Esta práctica me parece interesante. Quítate del papel. Salte tú de la ecuación. Eh, lo, lo veo mucho ahora, por ejemplo, en Twitter que es el, digo, la hoguera de los odios ¿no? sí, que así le llamo yo ahora y mucho si te incita, les prometo a meterte al, a la gresca ya sabes, al drama o haz de cuenta, de repente hay haters que te escriben de repente digo una, alguna cosa de salud en medios y la gente se pone furiosa pero y eso no lo compro, entonces no me resuena ahí como que digo pues es en el ámbito del otro, la verdad, ni me clavo ni pelo ni nada y creo que si no te enganchas, pues sigue siendo tú y, ya, y no te afectó en lo más mínimo lo que, lo que, lo que dijo el otro.
0: Exacto, uh -huh. entonces ve si dentro de ti, frente a estas situaciones como la del Twitter o la que sea común para ti, ¿tienes la necesidad de victimizarte? ¿Estás buscando un enemigo, un antagónico? ¿Buscas normalmente ofenderte frente a los comentarios de otros? ¿Te lo tomas personal? ¿Crees que eres o existes en función de la opinión de otros? Okay. A lo mejor también hay lealtades familiares. Este es un hábito heredado de tu familia, de tu entorno, que te educaron a relacionarte así, pero hoy puedes elegir si esto te funciona o ya no te funciona. Exacto. También otra cosa que ayuda mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando de la educación de niños, eh, una práctica efectiva para relacionarte con tus hijos es salirte del rol de ser mamá o de ser papá, porque en el momento en que tu hijo actúa de cierta manera y tú entras con todo el download de la cultura de lo que significa ser mamá y las expectativas y el rol y los miedos y las creencias, te relacionas desde ese cassette con el niño. Es una Exacto. manera efectiva de ser un padre consciente es Retírate del rol de que eres el padre o la madre de ese niño para que puedas entrar realmente en presencia, en curiosidad, en indagación y con un respeto profundo a la otra persona. Lo mismo creo que aplica a la vida. Salte de cualquier rol, de ser la esposa, la pareja, la mamá, la hija, la hermana, eh, la socia... Porque si entras a relacionarte desde el rol, vas a entrar desde todas estas expectativas sociales. Ya no estás de tú a tú, sino estás frente a una cantidad de conceptos
1: y con ellos te estás
0: relacionando.
2: Ok. Y,
1: y siento que este juego de la culpa es un juego en donde no hay... Este, nadie sale beneficiado, o sea en apariencia pareciera ser que hay alguien que tiene la razón y hay alguien que es más bueno y hay alguien que es más malo y hay alguien que cometió un error y hay alguien que no, pero en realidad esto nos lleva al cuento del lava que no se acaba, o sea, no nos lleva a la paz mental en ningún momento, por eso es que es tan importante transmutar la culpa en responsabilidad, en entender lo que ya hemos dicho en tantos programas en, en la habilidad que tenemos para responder y, y, y de esta manera movernos a no poner nuestra vida en pausa por lo que otros hicieron dijeron o pensaron, sino que nosotros somos los dueños de nuestra vida nuestro cerebro es súper poderoso, nuestro diálogo interno ni se diga y, y, y cuando estamos centrados en en, en reconocer la verdad de quiénes somos, en la visión, como decía Ale, de, de que somos seres de amor, de luz, de paz, de inspiración. Este, todas estas supuestas aparentes ofensas desde el ego no son más que llamados de amor a la integración, a la, al, 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 al vernos parte del todo, al dejar de ver separación en otros.
0: Y creo que esto tiene que ser una práctica diaria, ¿no? Creo que las situaciones, las personas, los escenarios que creamos en nuestra vida son para que poco a poco eh, comencemos a, a, a practicar, a ensayar, a vivir eh, el sentirnos seres completos y también el abrazar nuestro poder que nos da sentirnos así.
2: Y esto todo, yo creo que una parte bien importante que tenemos que, desde que arranquemos pensando en esto que queremos cambiarlo, que sepamos y tengamos confianza que ya está en nosotros. Uh -huh, Porque muchas exacto. veces dices, ¿de dónde saco la fuerza? Y la fuerza ya está, pero no la ves. Es como cuando estás buscando a los lentes y los traes en la cabeza. Sí, 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 sí.
0: Eh, como que pensáramos que fuera muy difícil. Y yo creo que aquí la cosa no, no es qué sumo a mi vida, sino qué que suelto, qué dejo de pensar o de creer de esta situación para que lo natural eh, permita... Eh, me permita florecer, ¿no? Frente a la vida.
1: Creo que también es importante dejar de verle beneficios o bondades a culpar, ¿no? Porque muchos pensamos que, o bueno, desde el sistema de pensamiento de ego se puede llegar a la conclusión de que culpar te hace, te exime, ¿no? Como que te da poder. No es lo mismo ser el que culpa que el culpable. O sea, claro. en los roles, ¿no? De esta siente diferente, como que uno tiene más poder que el otro, entonces mientras nosotros sigamos viendo que eso tiene un valor, pues no no dejamos de practicar este juego de la culpa, que nos va a llevar generalmente también a la vergüenza, a la decepción, a las expectativas, pero que nos da una sensación de placer pasajero que no, que no, este, que no es real. ¿No? Que, y, y que también es tan adictivo eso de querer tener la razón y tener el poder a través de hacer menos a otros o calificar a otros.
0: Y yo creo que muchas veces me, la, la gente me pregunta, ¿pero cómo dejo de culpar o cómo, cómo me deshago de la culpa?
3: Ajá. Y yo
0: creo que es como, o estás embarazada o no estás, o crees que la culpa existe o crees que no existe. O la usas como un recurso o no la usas, punto, porque la... La culpa no existe en ningún rincón del universo, más que en tu mente, como algo que decides creer, pero no es real. Si la dejas de usar, va a desaparecer. Es una elección. Entonces, eh, o, o decides y, 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 en este momento dejar de creer en la culpa y te vas a liberar de ella por siempre. Pero si crees en la culpa, la vas a usar por siempre.
2: Y aquí lo que estamos claro. buscando es que la soltemos. Claro, porque, porque, dices, porque llena... es, es
1: falsa, es falsa. Y tiene es una falsa. vibración muy baja. Es falsa, no existe, somete, limita, estanca. O sea, de verdad no tiene ningún beneficio. Muy por el contrario, nos lleva a vivir en un estado de cansancio profundo. Otra cosa que creo
0: que es importante para este tema es que aprendamos a cerrar ciclos. Creo que los seres humanos arrastramos y alargamos y permeamos conversaciones en nuestra vida que ya han caducado, que están en el pasado, pero esto lo llevamos a muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué tal si esta semana practicamos el cerrar ciclos? Cerrar ciclos de hábitos de lenguaje, cerrar historias, cerrar rencores, pero cerrar también eh, a lo mejor cosas en el plano físico. Llevar esto a todas las áreas de nuestra vida. Volvernos personas que sabemos concluir y abrir cosas nuevas para nosotros es profundamente funcional y necesario.
2: Ok, entonces todos tenemos y que sabio. tomar una decisión uh -huh. para estar mejor. Esto es nada más una cosa de decidir hacerlo. Exacto. Y, y cuando crees que te atores puedes practicar este ejercicio que nos acabas de, de hacer, Ale, y uh -huh. ves que está en el otro. La sí,
0: y, de, y, y cuando tú te sacas de la ecuación, puedes ver la inocencia en el otro. Como decía Marisa, puedes ver el llamado de amor, puedes estar ahí presente para el otro sin que lo tengas que hacer acerca de ti.
2: Y, y eso, con, ok, ok, porque a fin de cuentas somos seres sociales que interactuamos todo el tiempo. Cuando tú ves ese, por ejemplo, Alguien que te esté tirando pésima onda, que no tiene que ver contigo, sino es problema de esa persona, ¿cómo manejar la situación? ¿Cómo la llevas?
0: Ok, entonces yo creo que aquí llegamos a la siguiente fase del programa, que es la sí. comunicación efectiva, que okay. va muy de la mano con esto. Porque muchas preguntas que yo vi que nos pusieron en el Instagram son, pero ¿cómo le hago con esta persona que es muy difícil o con esta persona que es imposible o con esta situación que me, que, que, que me saca de quicio o que me enoja? Y creo que lo que ahí está haciendo falta es distinciones de una comunicación que vaya muy en extensión de tu contexto de maestría, de la verdad, de tu poder y reconocer que tú tienes la habilidad de diseñar tus, tus relaciones, de eh, generar una frontera importante de lo que eh, quieres para ti alrededor de tu vida, pero muchos de nosotros no sabemos cómo. Exacto. Y eso es eh, imprescindible. Hemos dedicado podcasts enteros a, a este programa de lenguaje que pueden escuchar, pero creo que es importante saber que los cuatro actos del lenguaje son saber pedir. Primeramente, pedirnos a nosotros qué queremos y qué no queremos. Y en esas peticiones ir de la mano de un sí, y uno porque el sí y el no son lo que van a separar de tu vida. ¿A qué le quieres decir que sí? Desde una completa honestidad, presencia, amor, eh, lealtad frente a ti mismo. ¿Y qué es lo que ya no te funciona en tu vida? Salte de qué está bien o qué está mal, salte de juicios, esto ya no me funciona. Y desde esa claridad te pides a ti mismo... Comenzar a diseñar esta vida alrededor de tu entorno, tus relaciones, tu vida profesional, familiar, para que haya congruencia de la paz, el amor y el bienestar al que te vas a sostener o en el que te vas a abrazar. De ahí, que le quieres pedir a otros en función de este diseño? El otro te puede decir que sí, te puede decir que no, puede negociar este acuerdo. Si te dice que no, que te va a seguir gritando, insultando o haciendo lo que hace... Pues te, está siendo honesto la otra persona contigo. Te está diciendo, esta es la persona que yo ahorita sé ser. No, ah. no conozco otra, otra manera de ser o estar frente a la vida. Y tú frente a eso puedes o cambiar lo que piensas o moverte del lugar. Tienes esas, esas dos opciones. Y las dos las puedes hacer en paz, sin argumentos.
2: Ok, uh -huh. y eso, y volvemos allá a lo de poner límites. Y a ver si lo que sí compras y que no.
0: Claro. Límites
1: amorosos.
0: Y hacer una declaración muy importante en tu vida de quién quieres ser frente a tus relaciones, cómo vas a vivir con este autorrespeto y respeto por otros y ya tratar de dejar de cambiar al otro, juzgarlo, pensar que si está bien, mal, mejor, peor déjalo, ahí en donde está, está jugando un rol y una función importante en su vida, no estaría mejor o peor en otro lugar, simplemente es donde está esa persona aprendiendo y es donde muchas veces a veces nosotros también estamos, ¿no? Claro, continuamente, Entonces, sí. entonces tampoco ver a los otros con una superioridad como moral o de ser más elevado, sino darnos cuenta cuando nosotros también estamos actuando desde lugares de mucha inconsciencia, ¿no?
1: Y creo que es bien importante también agregar que hay que estar dispuestos a soltar la idea de que la vida es justa, porque la vida es justo, es un pensamiento que entra en la mente dual, justa o injusta y cada quien va a tener su versión de a qué le llaman justo y a qué le llaman injusto, recordar que la vida es, entonces como la vida es, habrá personas que sean de determinada manera y otras que sean de otra manera, pero esto no es ni bueno ni malo, entonces dejemos de andar de justicieros desde lo que nuestra visión del mundo nos enseña, porque ahí es donde entramos otra vez en esta dinámica de la culpa, en que quiero que las cosas sean como yo las quiero y no me parece justo esto que hiciste o esto que dijiste o esto que actuaste en tal época de la vida. Entonces, salirnos de esa idea nos va a permitir también aceptar al otro como es que no significa que lo vayamos a aguantar ni a soportar, sino que como bien dijo Ale, con lenguaje preciso, asertivo y peticiones puntuales, podemos nosotros eh, transformar esa relación en una relación que nos funcione, o bien porque nos seguimos viendo y relacionando, o bien porque a cambio, que acabó nuestro periodo de aprendizaje con esa persona. No sé si cómo le suena esto.
2: Sí, 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 me suena súper lógico.
1: Yo súper creo que aquí lógico, la trampa sí. es saber que,
0: desde un punto de vista, como hemos hablado, moral y social, probablemente tienes la razón y, pero esa no es la verdad, la verdad es que esta persona apareció así o se está comportando así y de, a través de un juicio de justicia ni lo vas a resolver, ni tienes tú que cambiar al mundo, ni cambiar a otros y, y sí, bueno, obviamente todo mundo en, en una reunión te dirá, tienes la razón, pero de ahí viene este gran dicho de quieres tener la razón o ser feliz, Claro. Porque la razón la tienes, eh, punto. No, en la mayoría de, la, de las veces sus pensamientos ni se discuten, pero sigue siendo un pensamiento que se está contraponiendo contra la realidad, ¿no? Que la realidad simplemente es. Lo que las personas hacen, dicen o piensan es lo que es. Y frente a eso eh, te vas a pelear, lo vas a discutir, ¿no? Desde el punto de vista eh, razonable, hombre, tienes la razón, pero eh, ¿para, ¿para qué te quieres eh, ponértela de escudo, no? Y ante eso marchitarte, ¿no?
1: Pero un ejemplo puntual sería, por ejemplo, es que es injusto que él tomara ese dinero que no le correspondía. Entonces sí, o sea, moralmente quizás no es lo ético, no es lo apropiado, pero ya lo hizo. Y, y, y seguir en la culpa de que no debió de haberlo hecho te impide a ti como que tomar decisiones que te vuelvan responsable y que te permitan ver qué tipo de relaciones quieres tener ahora eh, con esa persona o con otras personas. Entonces, como que no es que estemos diciendo, o sea, como que quiero ser muy clara en que no se trata esto de soportar, ¿no? De, de aguantar, ni de resignarte, sí, sí, ajá. Sí, sí. ajá ni de resignarte, sino de reconocer que aunque moralmente, como dice Ale, pudieras tener la razón, eh, ¿Qué prefieres? O sea, o, y, y aparte cuando estás tan metido en querer tener la razón, pues a veces dejas de, de ver la razón, ¿no? En ti, ¿no? De, 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 como que no está la cordura ya, ¿no?
2: Híjole.
0: Y creo que lo que es bien interesante también en este tema es que muchos de nosotros no tenemos eh, conversaciones de frente. Si algo en algún momento dado no nos funciona, no estamos de acuerdo, no es... Eh, con lo que queremos concretar, habla, siéntate con la otra persona, vete a tomar un café, eh, exprésate, porque el ego te dice, no te expreses, no hables, ¿para qué? Para que prolongues la idea de sentirte ofendido, pero cuando tú te sientas y hablas, a lo mejor escuchas de la otra persona puntos de vista, eh, opiniones que te pueden servir a ti también para ver tú cómo estás apareciendo frente a la vida y, y requiere humildad eh, sentarte a hablar de frente. Eh, si no has hecho estas resoluciones, trata, trata de tener estas uh, conversaciones eh, que te nutran que inviten a la otra persona y no llevar puras conversaciones imaginarias en la cabeza, ¿no? Que es muchas veces lo que claro. hacemos.
1: Claro. Y, y de adivinanza, ¿no? O sea, sí, asumiendo. Te... Ajá, el otro debería de adivinar que estoy resentido, sentido y molesto porque esto, esto y lo otro y el otro ni se entera. Claro,
0: entonces se vale, se vale que algo no te funcione. En, claro. en no es no resignarte, pero siéntate, háblalo, exprésate, escucha a la otra persona. Esto se llama madurez.
2: Y yo creo que la gran mayoría de los problemas del mundo vienen justamente de esto, de claro. la falta de comunicación. Porque, por ejemplo, yo ayer tuve una discusión que alguien me, me, me decía, ¿cómo ves el horror de lo del aborto legal? Y le dije, estar a favor del aborto legal no es estar a favor del aborto. Me dice, ¿cómo que no? Estás asesinando a alguien. Le dije, el aborto va a seguir sucediendo. Lo que busco es que no vayan con un carnicero, sino que vayan con alguien y cuiden a la mamá. la decisión es de la mujer. Pero no sabes cómo se me puso esta persona. Le dije, no te puedo comprar el drama, ni me voy a enganchar. Y si quieres tener la razón, te la dejo, pero no voy a discutir más. Entonces, así ya no me clavo yo en, a fuerzas de tenerle que cambiar la, el punto de vista porque no había manera que entendiera la diferencia. Y él a lo mejor está diciendo que yo pues, soy un pro asesino en serie, ya sabes. Es, es, es como nada más afinar las cosas, pero sentarse a discutir porque, porque el ego tiene que ganar no creo que valga la pena.
0: Claro, y además, ¿cuál sería la necesidad de creer que todos los seres humanos tienen que pensar o opinar igual que tú? Exacto. ¿Podríamos amarnos teniendo pensamientos, ideologías, creencias diferentes?
2: Yo creo que sí. Uh
0: -huh. Y yo creo que ese valido. es el gran encuentro que tenemos que crear como seres humanos.
2: Perfecto.
4: Perfecto.
0: Bueno, Fer, estamos listos para algunas preguntas.
4: Qué alegría y qué gran tema, me encanta. Bueno, vamos aquí a ver las preguntas que nos mandaron, unas tres preguntas, y tenemos a Sofía que nos dice, ¿cómo mantenerme en mi ámbito cuando veo la relación que tienen mis padres? ¿Todavía se me dificulta? Me reí no más por mala onda, sino porque esto me sonó muy
2: familiar. Muy de cerca.
1: A ver, ¿qué les dirías, mi Pariza? Pues yo creo que aquí es bien interesante el concepto de los ámbitos, ¿no? Lo que no está en tu ámbito no tenemos poder nosotros de interferir en eso, pero sí podemos decidir cómo nos queremos relacionar, ¿no? Entonces, si esta es la relación que ellos tienen eh, y a ti no te funciona, pues, ¿cómo lo quieres vivir? O sea, otra vez hay que regresarse a uno mismo y hay que ver que nada de esto es personal, que las personas hacen y dicen cosas y que nosotros podemos elegir con el poder de la actitud que tenemos, con qué queremos interpretar, concluir y con qué nos queremos quedar de esa relación. Entonces, eh, si los papás se llevan de determinada manera, pues, hacer mío lo que no es mío, pues implica mi voluntad, entonces en todo momento ahí está nuestra voluntad y podemos elegir, podemos elegir, no los vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar lo que vemos, lo que observamos y lo que interpretamos de ellos, y a veces funciona simplemente cambiar el foco, en lugar de poner el foco en que todo el tiempo se están peleando, pues a lo mejor observar que eh, mi mamá hace esto que me encanta, mi papá hace esto otro que me fascina y simplemente el cambio de atención empieza a hacer que nosotros veamos un panorama más amplio. Cuando los humanizamos, los sacamos de esas cajas, de esos conceptos y empezamos a, a aceptarlos y a vivir relaciones pues, que son más auténticas.
2: Así okay. es. Uh -huh. Yo les voy, te quiero contar lo que yo hacía, que yo aprendí mucho aquí en Calíbrate, bueno, con los nombres previos que teníamos. No sé cuántos años tengas, pero lo que sí tienes en tu poder, tú, como ya dijo Marisa, no vas a cambiar el ámbito de ellos. Pero tú te puedes extraer de eso. Haz de cuenta, a la hora que empiece la gritiza, tú levántate y vete a tu cuarto, un ponte unos audífonos, oye un podcast, salta, a da dar la vuelta, ve la tele. Nada más, no estés si te está afectando. Eso sí tienes la capacidad. Y en su momento sí si puedes decírselos a los dos, pues lo que tú sientes. Este, ahí te estás expresando y volvemos al punto de vista de la comunicación que hablamos hoy. Yo me expresé, me mandaron al diablo, pero bueno, también estaba yo abierto a que me mandaran al diablo. Pero aprendí a ya claro. no engancharme con eso. Y, es, y llegué una vez, me acuerdo perfecto, en una comida, levantarme de la comida y nada más, me salí, me fui. ¿Cómo te sales? Porque no quería estar ahí. No es por mala onda, pero no quería estar ahí. Y entonces ahí te estás respetando tú también.
0: Claro, porque sí. además a veces no vemos que... Eh, si nos está afectando un poco la relación de nuestros papás, no vemos cómo nosotros estamos participando en esa dinámica, porque para que nos afecte hay algo en nuestro diálogo interno que se está conectando, eh, digamos que aparentemente no de una manera obvia, pero sí de una manera interna a esta dinámica. Si los pudiéramos ver con ojos de amor, ya no veríamos su comportamiento, sino veríamos su inocencia. Exacto. Sí,
1: entonces tenemos opciones, tenemos peticiones, tenemos la práctica de suspensión, que no es de evasión, sino que es lo que decía Pepe antes, ¿no? Me levanto, me, me, me retiro, tomo un té, escucho un podcast, que son cosas que me conectan a un espacio de más responsabilidad y de, y de, y de poder tener dominio de mí y que no la situación me domine, ¿no?
4: Perfecto. Sí. La siguiente pregunta Vamos con Carolina, que nos dice, ¿cómo logro que mis hijos entiendan que ellos son quienes deciden sentir y pensar? A ver,
0: a ver, ¿cómo va? A ver, otra
1: vez. Fe. Sí, a ver, again. ¿a ver sí. qué?
4: <ríe> Aquí nos dijo, ¿cómo logro que mis hijos entiendan que ellos son quienes deciden sentir y pensar?
0: Es que esa pregunta, qué curiosa, porque, a ver, primeramente todas las que empiezan en el cómo, cómo le hago, cómo logro, cómo, 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 el cómo te está sacando automáticamente de tu ámbito. Claro. Te lleva a otra persona. O sea, el cómo le hago, como dice mi Marisa querida, cómo le ego. Ese ya sería uh -huh. el ego en acción. Cómo le hago para que mis hijos se den cuenta de cualquier cosa no existe, porque no está en tu ámbito. ¿Y cómo vas a saber tú que tus hijos deben saber o darse cuenta de lo que piensan o de lo que sienten o de lo que hacen? Pues obviamente ellos son los únicos que se podrían dar cuenta. ¿Y para qué necesitarías, desde tu punto de vista, que esto suceda? Y yo creo que aquí la gran pregunta es, ¿qué tengo que dejar de pensar o creer de mí como mamá para ver la autorresponsabilidad la sabiduría el, el, el lugar de presencia en el que ya están mis hijos y eso te pondría en un lugar de absoluta confianza frente a ellos
1: y si queremos agregar algo, el ejemplo es el mejor ejemplo Vamos, que yo sea consciente de que yo elijo qué interpreto, qué pienso y qué siento
3: sí, ¿Y sobre todo de, de ser mamá
0: uh -huh. así ¿No? es
4: uh -huh. <risa> <risa> ¿Qué más muy bien. Me encanta. Otra muy pregunta. poderosas distinciones. Vamos con Claudia, que nos dice, ¿cómo alejarme de personas que sus acciones me generan dolor?
0: Bueno, yo creo que primeramente, eh, si las acciones de otros te generan dolor, eh, ver eh, de alguna manera... Eh, ¿Cómo le estás otorgando tú ese poder a otros? O sea, si las otras personas de alguna manera insultan o se ponen de cierta, en cierta posición ¿no? frente a la vida, eh, obviamente nos podemos retirar físicamente, eh, pero yo creo que al final lo que te va a causar dolor es darte cuenta que tú te lastimas a ti mismo con lo que piensas de esas personas. Entonces, independientemente que te eh, que pongas distancia físicamente, que sería la manera de alejarte, eh, creo que es más importante alejarte mentalmente y te alejas cuando dejas de generar un juicio frente a esto y lo aceptas, eh, les mandas bendiciones a estas personas, pero tú te colocas a ti en una posición frente a la vida que, que sea funcional para ti.
1: Sí, yo quiero agregar que la distancia física quizás es un recurso, pero no una solución mientras se siga teniendo la misma perspectiva y la misma interpretación, ¿no? Entonces, como bien decía Ale, practica alejarte de los pensamientos que etiquetan a estas personas como conflictivas, que, que, que las ponen en un lugar en el que pareciera que eh, la solución es ya no estar con ellos, pero lo que más importa es no estar con estos pensamientos.
0: Exacto, porque el, el dolor... No nos damos cuenta cómo nos lo causamos nosotros, ¿no? Al darle ese poder a otros. Ok. Muy bien, pues llegamos al final de este gran programa. Chicos, estamos listos para ti, Marisa.
1: Llegó el ah, momento musical. Llegó el momento musical. Bueno, acompáñenme con esta de... Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, luego te fuiste. Ahora bueno, cantar, ¿eh? Te fuiste. Es así, de plano desafino. Pero te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte. Total, que es esta canción de Juan Gabriel? Y es muy buena y ahí la van a escuchar con una presente, así que con eso los dejamos, no fue mi culpa cantar así
0: me encanta el desenlace musical, los queremos mucho y seamos felices y vamos a ver si podemos poner Pero en práctica todo lo que hablamos hoy esta semana y nos van contando en el Instagram qué se abrió para ustedes de posibilidades. Los queremos mucho. Feliz me semana me y nos escuchamos la próxima semana aquí en Calíbrate. Los quiero mucho, chicos. Mucho. Chao. Bye, lindo. Bye, bye, chau, chau.
1: Chao.